0: Manche sprechen ja hier von einem Militärputsch und stellen das dann sozusagen gleich in eine bestimmte Ecke, verbinden es mit einer bestimmten moralischen Wertung. Und das hat man auch in den europäischen Reaktionen ja gemerkt. Das ist teilweise sehr interessant hier sozusagen die reine der reine Fakt, dass irgendwann einmal der ehemalige Präsident Morsi in halbwegs freien Wahlen gewählt wurde, ausreicht, ihn jetzt sozusagen zu einer demokratischen Figur zu machen und diesen Putsch jetzt zu einem undemokratischen. So einfach ist das nicht. Das Militär wird jetzt auch in der Frage, ähm, wer der nächste Ministerpräsident wird, was für eine Regierung gebildet wird, eine Rolle spielen. Das spielen aber auch noch andere Kräfte eine bedeutende Rolle. Eben die Frage El Baradai, eine bedeutende liberale Figur, die von der säkularen Opposition der Jugendbewegung jetzt ganz eindeutig vorgeschlagen wurde, als ihre einzige Wahl für einen Ministerpräsidenten, gegen den haben sich beispielsweise auch äh, Islamisten ausgesprochen, aber Islamisten, die sich eben taktisch geschickt und im Sinne ihrer eigenen Interessen abgespalten hatten zuletzt von den Muslimbrüdern. Das heißt, die sich am Ende gegen die Muslimbrüder gestellt haben und quasi diese Absetzung Mursis mitgetragen haben. Die wollen jetzt mitreden, lehnen aber beispielsweise el Baradai ab. Lauter solche ähm, Machtgruppen sozusagen müssen hier berücksichtigt werden, wenn es darum geht, irgendwie hier den halbwegs einen Ausgleich hinzukriegen und möglichst viele Gruppen in Ägypten einzubinden, um am Ende sozusagen, damit die Muslimbruderschaft, die ja gerade zu Protesten mobilisiert, um die Wiedereinsetzung Mosis zu erzwingen, quasi am Ende dastehen zu lassen als eine relativ verlorene Macht. Deswegen muss zum Beispiel auf andere Islamisten eingegangen werden. Da geht es insbesondere um die salafistische Partei des Lichts, Anur. An Und was sich jetzt herauskristallisiert, ist ein Kompromiss. Das ist das, was ich jetzt im Moment nur mein Stand ist, dass eine andere liberale Figur, nämlich einer der bedeutenden Politiker der Sozialdemokratischen Partei Ägyptens, also einer Neugründung nach dem Sturz Mubaraks, der heißt Bahatdin din dass der Ministerpräsident wird und El Baradai in diesem Kompromiss Vizepräsident werden würde. Das sind Gerüchte, die bis jetzt von den ägyptischen Medien verbreitet werden, beziehungsweise die sagen, das sind die Informationen, die ihnen vorliegen, es ist unbestätigt. Aber so könnte beispielsweise jetzt auch ein
1: Kompromiss aussehen in dieser Frage. Kann man angesichts der Tatsache, was da so passiert ist, wie der Ablauf der, sagen wir mal, arabischen Frühlings, denn das war es ja eigentlich mit Mubarak Sturz, das war einzuordnen in diese Revolutionsbewegungen Nordafrikas oder im Nahen Osten, der sozusagen der Böse ist rausgeschmissen worden. Dann gab es, du hast versucht zu sagen, mit halbwegs demokratischen Wahlen, dann ist der nächste Böse gekommen. Jetzt hat das Militär gesagt, wir gucken uns das nicht länger an. Es sind dann die Guten in Ägypten momentan, die diejenigen, das, die das Militär führen?
0: Ja, genau, das ist natürlich die interessante Frage, ne? weil dann geht es hier natürlich um eine Wertung aus einer moralischen Perspektive, jenseits von sagen, solchen oberflächlichen und ideologischen Kategorisierungen, die, die an der Oberfläche verharren und jetzt eben hier von beispielsweise, wenn man einfach von einem Putsch gegen demokratisch legitim gewählten Präsidenten spricht, dann steht man auf einmal im, in diesem Diskurs auf der Seite der islamistischen Muslimbruderschaft. Das ist natürlich eine interessante Frage. Ich denke, um das Ganze hier politisch, moralisch irgendwie zu werten, muss man sich eben angucken, dass das Ganze eine äußerst komplexe und am Ende auch dialektische Situation ist. Man sollte sich einfach in den Kopf rufen, dass die Muslimbruderschaft zwar einen Kandidaten aufgestellt hatte, der in eben halbwegs freien Wahlen gewählt wurde zum Präsidenten, dass die Muslimbruderschaft auch in den Parlamentswahlen mit Abstand stärkste Kraft geworden ist. Man muss dann aber sehen, dass in der Zeit, die darauf folgte, auf die Parlamentswahl und in dem einen Jahr, was jetzt vergangen ist, unter der Herrschaft von Präsident Morsi, die Muslimbruderschaft in Ägypten ein islamistisches Regime zu errichten versucht hat, eine islamistische Diktatur zu errichten versucht hat, im gesamten Staat, da, wo sie Einfluss hatte. Und sie hatten nicht überall Einfluss, weil Strukturen des, des alten Regimes bis heute immer noch stabil sind und fortexistieren. Dort, wo sie Einfluss hatten, haben sie aber versucht, ohne Rücksicht auf irgendwie Kompetenz oder auf Eignung ihre eigenen Kader einzusetzen in der Verwaltung, in der politischen Verwaltung, in der bürokratischen Verwaltung. Und ab dem Zeitpunkt spätestens ist es völliger Blödsinn, hier von einer demokratischen, legitimen Regierung oder einem demokratisch gewählten Präsidenten zu sprechen, der hier jetzt irgendwie in einem Putsch gestützt wurde. Sie haben in einem Verfassungsputsch eine Verfassung durchgesetzt gegen den Widerspruch sämtlicher anderen politischen äh, Kräfte außer der islamistischen Kräfte. Diese Verfassung wurde abgelehnt von den Vertretern der Frauen, von den Vertretern der christlichen Minderheit, der Kopten, von den Gewerkschaften, von sämtlichen säkularen Oppositionsgruppen, von bestimmten anderen durchaus religiös sich definierenden Parteien, beispielsweise von der Partei des Politikers Abul Futur. Und diese Verfassung hat ganz massiv Bürgerrechte eingeschränkt, hat Hoffnungen zerstört, die in der sogenannten ägyptischen Revolution, die natürlich keine war, die war einfach nur die Absetzung Mubaraks durch das Militär, die aber in Ägypten sogenannten Revolutionen herrschten. Das war vor allen Dingen, Hoffnungen, die sich bringen lassen auf den Slogan sozusagen, der auch jetzt wieder beim Sturz äh, Mursis rausgeholt wurde und skandiert wurde auf den Massendemonstrationen hubs adala Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Und es gab weder Brot, die Situation in Ägypten hat sich verschärft, was die soziale Frage angeht. Ägypten ist ein Land, was massiv unter massiver Armut leidet, spätestens seit den neoliberalen Reformen unter der Ägide von IWF und Weltbank in den 70 er Jahren. Man geht davon aus, dass mindestens 60% der Bevölkerung an oder unter der Armutsgrenze leben. Freiheit, klar, bürgerliche Freiheiten gab es auch nicht, wurden eingeschränkt. Kritiker des Präsidenten sind in den Knast gekommen. Meinungsfreiheit wurde eingeschränkt, Pressefreiheit wurde eingeschränkt. Äh, Journalisten und ein berühmter Fernsehsatiriker beispielsweise wurden mit Anzeigenwellen überschüttet wegen Beleidigung des Präsidenten. Und in dem ersten Jahr Mursis gab es mehr Anzeigen, gegen Kritiker unter dem Paragrafen Beleidigung des Präsidenten als in der gesamten Herrschaftszeit Hosni Mubarak. Das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Soziale Gerechtigkeit, natürlich, habe ich schon angesprochen, ist insgesamt natürlich dann auch kaum verwirklicht worden. Das heißt, jetzt sind auf die Straße gegangen auch viele, die die Muslimbruderschaft ursprünglich unterstützt haben, weil sie gesagt haben, das ist vielleicht jetzt eine nicht korrupte Macht, das ist vielleicht welche, die jetzt hier mal Reformen, Durchbringen. Dann wurde aber klar, sie versuchen eigentlich nur, ihre eigenen Leute in die Position zu bringen, versuchen ihre eigene Ideologie in irgendeiner Form durchzusetzen, völlig unausgegoren. Sie hatten ja auch kaum eine tatsächliche Theorie, was sie jetzt nun wirklich machen, wenn sie erstmal an der Herrschaft sind. Also es war ja eine, eine Chaosherrschaft, auch da der Muslimbruderschaft unter der Führung eben des religiösen Führers. Mardir, der die eigentliche Führungsfigur ist, also Mursi, galt durchaus zu Recht als jemand, der Weisungen empfängt, der Präsident der Weisungen empfängt, aus dem Führungsbüro der Muslimbruderschaft eben von wazir und Khairat Ashata, der, der jetzt übrigens verhaftet wurde, nachdem Mursi abgesetzt wurde. Und dieser komplexe Hintergrund sozusagen ist es, den man sich angucken muss. Und in dieser Situation ist die Armee jetzt tatsächlich eine, die hier aus einer Perspektive, die irgendwie so ein bisschen das Leid der Menschen im Blick hat und die sich vielleicht so ein bisschen mit den Zielen der säkularen Opposition und dem Slogan Rotfreiheit und soziale Gerechtigkeit identifiziert aus der Perspektive ist, diese Aktion des Militärs durchaus zu begrüßen. Denn die Regierung, die jetzt gerade die eingesetzt wird, ist eine Übergangsregierung. Das Militär hat nicht, wie nach dem Sturz Mubarak, einen Militärrat eingesetzt, der die Exekutivgewalt und Legislativgewalt übernommen hat. Sie haben sozusagen lediglich quasi Morsi nahegelegt, zurückzutreten, mit ihrer gesamten Potenz als einziges funktionierendes Organ in Ägypten, einzige funktionierende bewaffnete Hierarchie in Ägypten. Und sie haben danach aber sofort einen Verfassungsrichter, das heißt den Vorsitzenden des obersten Verfassungsgerichtes, eingesetzt als Übergangspräsident und setzen jetzt auch eine zivile Übergangsregierung ein, beziehungsweise dieser Präsident setzt die ein unter der Ägide des Verteidigungsministers ist ist natürlich und diese Regierung ist eine relativ liberale linke Regierung, wie gesagt, der El Baradei, der sehr hoch angesehen wird mittlerweile im Oppositionslager, wird Vizepräsident vermutlich und Bahad-e-Din, ein Sozialdemokrat, also eine sehr progressive Partei auch gerade im ägyptischen politischen Feld wird voraussichtlich Ministerpräsident und das ist natürlich äh, im Sinne der ägyptischen Bevölkerung durchaus zu begrüßen und wäre auch zu begrüßen, wenn das Militär jetzt dafür sorgt, dass äh, beispielsweise die islamistischen Milizen nicht wie in den letzten Tagen weiter auf Konfrontationen gehen und, und Menschen äh, wie es wie es geschehen ist. Also es gab viele Vorfälle jetzt, dutzende Tote gab es auf beiden Seiten, weil natürlich beide Seiten auch bewaffnet vorgehen, das soll man jetzt nicht so tun, als wären das nur die Islamisten, aber es gibt besonders brutale Morde, die bekannt geworden sind, beispielsweise in Alexandria, durch eben Anhänger und äh, sozusagen Mobs, die auf die Straßen jetzt gegangen sind, um Morsi und die Position der Muslimbrüder zu unterstützen. Da sind Jugendliche von einem Dach gestoßen worden, danach zu Tode gelünscht worden und so weiter. Das ist bekannt geworden als Mordtaten von Islamisten. Da wäre es sicherlich zu begrüßen, wenn in dieser chaotischen Situation jetzt gerade überhaupt erstmal eine Sicherheitsstruktur in irgendeiner Form die Sicherheit
1: der Bevölkerung gewährleisten würde. Jetzt ist es ja auch so, dass, wenn man es vorsichtig sagt, quasi die Situation erstmal besser aussieht in Bezug darauf, von, also aus unserer Perspektive Demokratie und so weiter. Es steht allerdings ein Haufen Arbeit an, denn äh, so eine Verfassung ist ja nicht ohne weiteres mal wieder neu geschrieben und zurückgenommen, denn das hatten die Muslimbrüder ja schon geschafft, was mich umtreibt, ist die Überlegung, welche Rolle spielt denn eigentlich diese doch recht unstete Situation, innenpolitische Situation in Ägypten, wenn man sich vor Augen hält, dass es ja eines der mächtigsten Länder in der Region ist. Also da ist ja der im, im Nahen Osten mit der größte Player. Was für eine Auswirkung hat denn die Situation auf das Ringsrum? Zwei
0: Sachen Dazu noch, weil du die Verfassung auch angesprochen hast, die Verfassung, das auch ganz, ganz interessant, wurde im gleichen Moment, wie die Amtsenthebung Moses verkündet wurde, von General Assisi im Fernsehen, nach den Massenprotesten von Millionen am 30. Juni aufgehoben, die Verfassung wurde auch aufgehoben, das heißt, Islamistisch durchgeputschte Verfassung von Mossi damals quasi in einem Akt der tatsächlichen sozusagen Revolution, was in dem Moment dann quasi eine islamische Revolution war. Das heißt, in einem Moment der Übernahme sämtlicher Exekutiv- und Legislativgewalt durch den Präsidenten damals, da wurde die ja durchgedrückt, die Verfassungskommission, die islamistische und die am Ende die islamistische Verfassung. Und die wurde jetzt aufgehoben. Das heißt, es wird eine neue Verfassung ausgearbeitet werden, beziehungsweise die jetzige Verfassung wird auf jeden Fall überarbeitet werden, so viel ist, ist schon oh, okay. klar. Das wurde sofort verkündet und war auch eine der Hauptforderungen seit, das damals geschehen ist mit diesem Verfassungsputsch war das eine Hauptforderung. Alle Oppositionskräfte, die sind ja sonst ziemlich zerstritten und jeder macht so sein eigenes Ding, was ein Riesenproblem ist in Ägypten. Aber in diesen Fragen bestand da Einigkeit und das hat äh, Sisi auch sofort jetzt als Teil dieser Aktion jetzt, die jetzt durchgeführt wurde durch das ägyptische Militär, verkündet anderen für die gesamte Region. Das ist natürlich richtig. Also zum einen ist Ägypten natürlich ein Symbol für die Situation der Region in einem grundsätzlich strukturellen Sinne, der hier selten hierzulande thematisiert wird, der auch in bürgerlichen Medien eigentlich selten thematisiert wird, nämlich der Zusammenhang zwischen der enorm fragilen politischen Situation dort und dem Vorherrschen dort von sehr einfachen Erklärungen, politischer Gewalt, Verschwörungstheorien der Bedeutung islamistischer Parteien etc., die vor dem Hintergrund analysiert werden müssen, der eben der sozialen Situation oder der sozialen Frage auch und der Situation großer Teile der Bevölkerung, die in Armut leben, Verfall des Bildungssystems, Verfall staatlicher Ordnungen, staatlicher Systeme, die Auslagerung des Wohlfahrtsstaates an islamistische Organisationen seit den 70er Jahren in Ägypten, seit Sadat das gemacht hat in einem... Abkommen quasi einem inoffiziellen mit der Muslimbruderschaft. Sie übernehmen Funktionen des Sozialstaats, das heißt der Sozialfürsorge und werden dafür nicht länger Opfer staatlicher Repression. Das vor dem Hintergrund zu sehen, der neoliberalen in Anführungsstrichen Sanierung des ägyptischen Staates eben, wie ich angesprochen habe, unter der Ägide von IWF und Weltbank, die dafür gesorgt hat, auch dass in den letzten Jahrzehnten massiv privatisiert wurde, Massenentlassung und die Armut zugenommen hat in Ägypten etc. Vor diesem Hintergrund ist das Chaos, der Verfall, der, der auch der politische Verfall in, in Ägypten nur zu verstehen Und da das ist natürlich in der ganzen Region ein Problem. Und da muss man das Ganze dann in eine Perspektive einbinden. Diese Probleme sieht auch von globalem Kapitalismus und globaler Politik von der EU-Staaten und nordamerikanischer Staaten beispielsweise. Also das zum einen ist eine, eine Sache, die natürlich eine internationale oder eine globale beziehungsweise mindestens regionale Perspektive hier erfordert. Zum anderen jetzt ganz real politisch wird das natürlich in der ganzen Region wahrgenommen, wird das in der ganzen Region rezipiert. Also die die Leute gucken Fernsehen in den anderen Ländern, darüber wird berichtet vom großen Satellitensender äh, Al Jazeera beispielsweise aus Katar, der ja auch oft äh, erwähnt wurde im Rahmen auch von Arabischer Frühling und so weiter, weil er sich immer auf die Seite der Opposition, auf die Seite der in Anführungsstrichen Revolution gestellt hat. Ganz interessant Katar unterstützt ja jetzt die Muslimbrüder zuletzt, hat auf einmal ganz positiv über die Muslimbrüderherrschaft äh, berichtet und ganz negativ über die, die Opposition. So schnell kann das dann auch gehen, wenn ein Sender eben nicht tatsächlich objektiv berichtet, sondern ausgerichtet ist an den Interessen auch eines bestimmten Regimes, nämlich in dem Fall des Regimes äh, des Golfstaats Katar. Aber zumindest die Leute kriegen das irgendwie mit, die gucken Fernsehen, die gucken das auch nicht so, dass die jetzt alles unbedingt glauben, was da im, im Fernsehen erzählt wird, sondern gucken das durchaus kritisch und informieren sich. In der ganzen Region. Und da wird das natürlich wahrgenommen als zumindest erstmal ein Scheitern oder vielleicht auch das Scheitern des Versuches, einen Staat islamistisch zu beherrschen. Also das war ja der erste Versuch der Muslimbruderschaft, die ja in den meisten Staaten existiert in, in der arabischen Welt. In Tunesien hat ja die Partei Ennahda die Macht übernommen bei den letzten Wahlen, da gibt es ähnliche Probleme mit undemokratischen Maßnahmen, nicht eingehen auf die Opposition und eben dieses Verständnis, wenn wir einmal gewählt sind, dann vertreten wir auch den Willen des Volkes und können jetzt machen, was wir wollen. Das war ja auch das Verständnis der Muslimbrüder, Aber warum sie so viel von von ihrer Legitimität jetzt sprechen. Äh, Scharia, geht es die ganze Zeit darum, äh, äh, Scharia, die Legitimität des Präsidenten. Jetzt reagieren die Demonstranten in Ägypten beispielsweise damit, dass sie sagen, ist ja schön und gut und so weiter. Einmal gewählt heißt nicht, dass ihr sozusagen einen Freifahrtschein habt und sprechen jetzt von der Shabir die Legitimität, die von der Bevölkerung kommt. Eben weil sie zum Beispiel in den Massendemonstrationen bei Weitem mehr Leute mobilisieren als dieses islamistische Lager etc. verweisen sie darauf, dass einmal gewählt zu werden nicht 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 bedeutet, dann machen zu können eben was man will, gegen den Willen großer Teile der Bevölkerung. Und das kommt natürlich in allen Ländern der Region an, wird natürlich wahrgenommen, weil es ja auch in anderen Ländern gerade darum geht, welche Mächte setzen sich durch. In Syrien spielen die Muslimbrüder eine sehr große Rolle in der Opposition, in der syrischen Opposition. Eben in, in Tunesien wird das wahrgenommen, weil das quasi die Schwesterpartei der Muslimbruderschaft dort an der Regierung ist, nämlich die Enachterpartei. Es wird aber sicherlich auch beispielsweise in den palästinensischen Gebieten wahrgenommen. Die Hamas hat sich ja im Gazastreifen sehr viel radikaler als die ägyptische Muslimbruderschaft an die Macht geputscht, herrscht dort immer noch in einem sehr brutalen äh, Regime und überall dort wird das natürlich wahrgenommen. Auch im Libanon beispielsweise, wo immer die Debatte ist, wie stark wird Politik konfessionalisiert in dem Land. Da sind die Muslimbrüder mit dem Projekt äh, islamische Herrschaft, Al Islam hu Al Hell. Der Islam ist die Lösung, wie ihr Hauptslogan war auch in den Wahlen offensichtlich ist das nicht so der Fall, dass der Islam in der Auslegung der Muslimbruderschaft der Islamisten die Lösung ist. Und das wird, denke ich, große Konsequenzen haben, jetzt auch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, für die Situation in der gesamten Region.